0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José ángel gutiérrez
1: le saludo con gusto y le invito a quedarse con nosotros en efecto estamos ya charlando con gracias por su preferencia como le decimos todos los días de lunes a viernes cuando llegamos a usted a través de su plataforma de podcast de preferencia con este espacio, Charlando con. Le invitamos a mantenerse en contacto y para ello le ofrecemos las redes sociales en Twitter, arroba José en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Y con ello le invito a que me acompañe. Vamos a un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco. El presidente de la Coparmex a nivel nacional, José Medina Mora, pidió cumplir tres puntos durante el próximo proceso electoral. Entre ellos, que los candidatos a cualquier cargo de elección popular sean transparentes. Pidió además a los gobiernos sacar las manos de las elecciones y no intervenir de ninguna manera. Este lunes comenzó la vacunación anti-COVID para personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas en 42 municipios de 7 regiones de Jalisco. Además, se dará la oportunidad de vacunarse a las personas mayores de 60 años que, por alguna razón, no han sido vacunadas. La jornada se realizará del 24 al 30 de mayo y se aplicará la vacuna CanSino, que requiere de una sola dosis. La Secretaría de Salud Jalisco informa que ya está abierto el registro para adultos de 50 a 59 años y mujeres embarazadas de los municipios de Tlajumulco. El salto, y entre otros de los tantos municipios que le mencionamos a usted, a continuación, son el salto Tlajomulco-Tonalá, para que puedan obtener una cita y recibir la vacuna en un día y hora específicos a partir del 31 de mayo. El nuevo modelo no sustituye al registro en el portal federal, sino que lo complementa. Los calicientes, por lo tanto, tendrán que registrarse Primero en mivacuna.salud.gov.mx Esto para garantizar el biológico Y posteriormente en el portal estatal vacunacion.jalisco.gov.mx A fin de obtener una cita en día y hora determinados La mañana de este lunes en al menos cuatro puntos de la ciudad Fueron abandonadas donas con mensajes amenazantes al menos dos de los textos fueron encontrados por policías municipales al sur de la ciudad, a la altura del ITESO, así como en Periférico y 8 de Julio, y Periférico al cruce con López Mateos. Los textos estaban dirigidos al gobernador Enrique Alfaro y en ellos se mencionaba a los candidatos emesistas a las presidencias municipales de Guadalajara y Zapopan. Luego de su bada del sábado, el sábado pasado, Canelo Álvarez donó todos los arreglos florales a la Catedral Metropolitana confirmó el restaurador de imágenes de ese templo, Roberto Rosalío, quien señaló que en 20 años nunca había visto tantas flores adentro de la catedral metropolitana. En la información nacional, arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, a quien acusa de ser un mal funcionario. La paraestatal Petróleos Mexicanos pagó 600 millones de dólares para adquirir el control de la refinería Deer Park en Houston, Texas de la empresa Shell anunció este lunes el presidente López Obrador tanto la parte de la información más destacada le invito a que me acompañe vamos ahora a Puerto Vallarta saludamos al maestro Luis Michel candidato a presidente municipal por el movimiento de la generación nacional Morena ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Bien, buenas tardes. Aquí estoy a tus órdenes. Y un saludo a todos los radioescuchas.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ver, platíquenos, pues ya a prácticamente 10 días de que concluyan las campañas. ¿Cuál es su balance rumbo a esta intención de, de gobernar Puerto Vallarta? Mira,
2: decirte que tenemos un plan de gobierno para Puerto Vallarta con un municipio Seguro que tú salgas a la calle, que disfrutes del ambiente sin problema. También otro punto que está contemplado como plan de gobierno, un gobierno honesto, que no se quede nada, que el presupuesto llegue. Vamos contra la corrupción, porque por eso en Vallarta tenemos muchas colonias en el olvido. No llega el presupuesto. Y eso es incorrecto. decirte también que tenemos una agenda para el desarrollo sustentable para los próximos 20 años, donde la economía sigue avanzando y debe seguir creciendo, porque somos un pueblo, una ciudad pujante. También tenemos que el pueblo, por el pueblo todo, y sin el pueblo nada. Definitivamente que es una forma nueva de gobernar, porque nos debemos al pueblo y el pueblo debe saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Seremos un gobierno transparente de puertas abiertas. Decirte también que hemos hecho reuniones con líderes empresariales, restauranteros, hoteleros, agencias de viajes y todos ellos dicen, ok, profesor Michel, ¿Qué buen plan de gobierno tiene? Vamos a apoyarse. Queremos el cambio. Y ese cambio lo vamos a lograr, les digo, con todos ustedes. Apóyanos a que, a que lleguemos. Y lo vamos a lograr. Ya el próximo 6 de junio estamos abriendo las puertas del Palacio Municipal. Porque el pueblo de Vallarta está muy dolido. Quieren realmente un cambio. Porque están olvidados. colonias que no tienen los servicios elementales como son el agua, la luz, el alumbrado público, seguridad cero. Y eso no es posible debido de que el presupuesto no alcanza y no alcanza porque en ocasiones alteran el costo de una obra y así no hay presupuesto que alcance. Decirte también que esos partidos nos han quitado lonas, lonas, publicidad. ¿Por qué? Porque están perdidos y creen que de esa manera Vallarta no va a llegar, Morena. No, sí va a llegar. La gente está dolida porque le quitan una lona de Morena del profesor Michel, que es el caballero del proyecto de la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y me dicen, profe, ¿sabes qué? Esos señores me quitaron una lona, ponme otra lona. Y de esa manera estamos trabajando, seguimos avanzando y Vallarta requiere el cambio porque así lo demandan todos los pobladores.
1: Profesor, ¿confiado en que podrá romper con nueve años de hegemonía de Movimiento Ciudadano en este municipio y destino turístico?
2: Estamos seguros que vamos a mandarlos a su casa por la actuación que han llevado como gobierno municipal decirte que este es un gobierno transparente Morena se ha perfilado de esa manera y por eso la gente sigue creyendo en Morena porque esa es la cuarta transformación que va a llegar a Puerto Vallarta por un cambio que va a beneficiar a todos, no solamente a una clase social decirte también la forma en cómo se han manejado con los programas sociales como son los tinacos las láminas, el cemento, los ladrillos condicionan al electorado y le dicen, si no votas por mí, ya no te doy cemento si no votas por mí, ya no te doy láminas, y esos son programas sociales, y como gobierno municipal Morena va a dar los indistinguos, los programas sociales son del pueblo, los programas sociales son impuestos de todos y es un producto que debe darse por igual
1: y documentados estos
2: casos, profesor, perdón? Sí,
1: tienen documentados estos casos que nos menciona en los que le están condicionando a los ciudadanos
2: así lo, así hay, hay este, incluso fotografías videos de que todavía siguen repartiendo y se asustan porque les tomamos fotografías porque se les toma videos ¿ves? y eso no es la forma porque finalmente es el derroche del presupuesto tenemos en Vallarta 1500 millones de pesos por año y le invierten en la compra de votos ...y de esa manera ellos se siguen burlando del pueblo... ...por eso el pueblo ya se dio cuenta que es lo que están haciendo con él... ...y ahora sí dicen, vamos por Morena... ...que no queda duda que vamos a ganar la elección del 2021.
1: Eh, ¿Ya presentaron las respectivas denuncias por estos que podrían considerarse... Pues, bueno, ...por supuesto que desvío de recursos públicos?
2: Se han presentado ya denuncias... ...y esperando ya se resuelvan pronto... Incluso hay un partido por ahí que trae la figura de Andrés Manuel y que dicen, es igual, somos obradoristas, no es cierto, que ese partido se valga por sí mismo, pero que no se le quiera, vamos a decir, comienza por ahí, colgar a la figura de Andrés Manuel, eso es indebido, ¿ves? es incorrecto, no es ético, no es profesional, como partido político debe de eso por sí mismo y no estar pensando que va a ganar votos con Andrés Manuel. No, Morena es el único partido en Puerto Vallarta que representa precisamente los intereses del pueblo. Es el partido de nuestro presidente Andrés Manuel Morena. Y yo soy el, el candidato a la presidencia municipal, el profesor Michel, y de seguro que vamos a ganar. La gente nos conoce, sabe que el profesor Michel es una persona que tiene la preparación tengo una carrera de, en la misión de empresas
1: y tengo la capacidad para estar al frente de la administración. Oiga, profesor, eh, en su momento se decía pues, que el propio eh, presidente municipal, hoy con licencia, Arturo Dávalos, pues ya había tenido bastantes coqueteos e inclusive estaba trabajando para y o con Morena. ¿Usted lo ve también de ese lado? Mira,
2: se comentó mucho porque saben que Morena es el partido que sigue avanzando y sigue creciendo y se querían colgar de Morena, pero finalmente no cupieron porque solitos se despegaron Morena quiere gente que vaya en la línea precisamente que se identifique con el pueblo y eso no se dio. entonces quedaron fuera fuera de, de que, que los arropara Morena, quedaron desprotegidos entonces, ahora que se valgan por sí mismos, pero no que digan que es la misma cosa, que son morenistas. No, no es cierto eso. Morena, morena. Y el único candidato en Puerto Vallarta es el profesor Michel, su servidor Luis Alberto Michel.
1: Oiga, profesor, mencionaba usted 1.500 millones de pesos de presupuesto anuales. ¿De qué manera los distribuiría para que alcancen a tantos requerimientos? Porque, bueno, si sí hablamos de, de un municipio Que puede tener mucho dinero por cuestión del turismo Salvo estos momentos de la pandemia Pero que también tiene muchas necesidades entre su población ¿Cuáles serían sus prioridades y cómo distribuiría este recurso? Mira,
2: hay que hacer una reestructuración de todas las áreas, de todos los departamentos Un ejemplo, mira en desarrollo social se tienen contemplados y que así lo han hecho alrededor de 35 millones de pesos que se pagan ahí de personal eventual. ¿Y sabes para qué lo quieres? Para ir a las colonias de Puerto Vallarta y estar condicionando al voto. Vota por mí, vota por este partido y te doy cemento. No vota por mí, no te doy y eso no es correcto. Ese dinero. Eh, se debe de pensar en querer llegar a los servicios públicos ya se calle ya se banqueta alumbrado público son muchos renglones que tienen que analizarse y ver la manera de que esa estructuración sea en beneficio de del pueblo de México ¿ves? entonces vamos a tener un gobierno austero el, el decir gobierno austero no quiere decir que vamos a quitar todos los renglones no vamos a estirarlos porque vamos a ahorrar y vamos a invertir ese dinero en obra pública que es necesaria.
1: ¿Cuánto considera que se puede destinar una vez reestructurado a obra pública?
2: Pues yo creo que de esos 1.500 millones de pesos, podemos pensar que pueden de eh, 500 mil pesos por lo menos sí se pueden ir a obra pública, ¿sí? porque hay renglones muy abultados, y creo que vamos a hacer una reingeniería para que todo esto quede bien ordenado y que el recurso llegue donde debe llegar, que no quede nada por debajo, que no se inflen las obras, porque si se inflan las obras, definitivamente que no hay presupuesto que alcance.
1: Oye, profesor. Eh. Eh, ¿Cómo sería su relación eh, con los desarrolladores? Bien, sabemos que bueno, todavía se sigue creciendo eh, Puerto Vallarta, pero hacia zonas que inclusive tendrían que conservarse como áreas naturales, sin embargo, pues hay diversos desarrollos eh, turísticos e inmobiliarios que también se han o emprendido o tratado de realizar. ¿Cuál sería eh, la relación en caso de que a usted le, le favorezca el voto con este sector?
2: Mira, yo no estoy en contra de la inversión, estoy a favor de la inversión, porque tú sabes que el inversionista llega aquí a Puerto Vallarta, llegan fuentes de empleo, dinero que también desde la construcción se genera, este, se va como impuestos, se va en compras, y tú sabes que las divisas llegan a Vallarta. A través del turismo Que es también una fortaleza para un crecimiento Económico y sostenido Entonces vamos a apostarle Vamos a apoyar a la inversión Ordenadamente todo se puede hacer
1: Pero cuando se tratan de pasar de listos Y meterse a zonas que tendrían que conservarse Como se encuentra hoy en día
2: Mira ahorita Ha sido un desorden Ha sido un desorden Porque tú sabes de alguna manera eh, Arreglaron esto Indebidamente, porque nos puede generar un problema muy serio. Se puede, eh, vamos a decir, lo del agua, el renglón del agua. Edificios que son de 40, 50 habitaciones que van a ocupar servicios de agua, servicios de drenaje, y en un momento dado podemos tener problemas de esa naturaleza. ¿ves? Entonces, hay que evitar eso. Hay que ver si en esa área se tienen, hay servicios. Para darles el abastecimiento, adelante, no hay, espérate. Necesitamos ver todos los temas, no solamente la construcción, la autorización, sino que también contemplar los servicios indispensables que son de todos, y sobre todo el agua y el drenaje. ¿Es
1: pues algo que guste agregar, profesor?
2: Mira, decirle al pueblo de Vallarta que... Morena sigue avanzando y sigue creciendo y que el 6 de junio el 6 de junio los invito a todos en familia compadres, vecinos que voten por Morena que no vendan su voto porque también eso sea muy importante andan comprando el voto ya, quitando credenciales a mil pesos y después con una multa les quitan eso y más, entonces amigos de Vallarta, razona su voto piensa que Morena Va a estar siempre contigo, porque es un gobierno del pueblo para el pueblo. El 6 de junio, espero que votes por Morena.
1: no se se olvide. Profesor, muchas gracias. Muy amable.
2: Para servirte, a su orden.
1: Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Es el profesor Luis Michel, candidato de Morena a presidente municipal de Puerto Vallarta. Saludamos ahora a Gustavo Flores, candidato de Fuerza por México a la presidencia de Guadalajara. ¿Qué tal, Gustavo?
0: ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a la gente que nos escucha.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, Gustavo, ¿cómo avanzas ya casi en esta etapa final eh, del actual proceso? Fíjate que
0: estamos avanzando muy contentos, satisfechos por el trabajo que estamos haciendo. La gente... Tenemos muy buena respuesta. Ahorita andamos acá por la zona de San Juan Bosco, por Esteban a la Torre y demás, pues, generando el contacto con todos los vecinos, los comerciantes, y dándoles realmente una propuesta que va a reactivar Guadalajara, de manera que vamos a tener una reactivación económica, familiar y social. Ligado todo esto, pues con estrategias realmente reales para batir la inseguridad, que es el problema pues que inhiba todas las demás activaciones No podemos hablar de una activación económica, ni cultural, ni del deporte, cuando nos da miedo salir a la calle, no tenemos condiciones de seguridad y estaremos trabajando para realmente poder revertir esta situación.
1: En un proceso con tantos candidatos, ¿qué es lo que ofrece realmente distinto Gustavo Flores para Guadalajara?
0: Sobre todo un trabajo en el cual nos estamos comprometiendo a trabajar por Guadalajara, no estamos asumiendo un compromiso temporal por un año, año y medio, en el cual lo único que vamos a hacer es hacer una precampaña gobernador es meter gente a trabajar en trabajo político que se va a ir al interior del estado o generar compromisos económicos con empresarios de los cuales queremos hacer una plataforma para una candidatura a gobernador. Gustavo Flores está haciendo un compromiso para realmente reactivar Guadalajara, permanecer en ella porque pues mi compromiso y mi amor por la ciudad me permite realmente hacer esta propuesta distinta y que estaremos trabajando tres años en un periodo municipal y si hacemos bien las cosas, inclusive estar buscando continuar en la encomienda de Guadalajara que requiere un proyecto a largo plazo, esa es la gran diferencia, que ellos solamente están buscando un trampolín político y Gustavo Flores es realmente una solución a largo plazo para Guadalajara.
1: ¿A poco si el voto ciudadano no te, más bien te favoreciera y llegaras al presidente de Guadalajara, no te entraría un poquito así como que mínimo la calentura, el gusanito de por qué no, pensar en la gubernatura, Gustavo, cuando sabemos que Guadalajara pues se convierte en el trampolín en automático?
0: Definitivamente no y eso fue por lo mismo, para dejarlo muy en claro, fue mi primer acto de campaña ahí en los portales del barrio San Andrés primero ante notario público que no lo haré que estaré ahí firme en el puesto de presidente municipal y también firmé que haremos un compromiso con la mujer, hacer un gobierno mitad hombre y mitad mujeres en todos los niveles de gobierno no nada más en ciertas planillas o en ciertas posiciones que realmente no toman decisiones, Te apostamos a que la mujer tiene la capacidad para entrarle de lleno a la toma de decisiones y a la ejecución de todos los programas y actividades del ayuntamiento, eso ya lo dejamos muy claro y no, no estaremos en tema de calenturas, sabemos muy bien a qué estamos entrando, tenemos la preparación, la vocación y lo personal, pues, tengo toda la educación de parte de mi padre, Félix Flores Gómez, para saber entender que los procesos deben de ser distintos, que tenemos que tener palabra para poder pues, recuperar la confianza de la gente.
1: Gustavo, mencionas la reactivación económica y el tema de la seguridad. Y coincidimos, los grandes temas que está demandando el ciudadano en este momento. ¿Cómo lo harías para resolver el problema de la inseguridad con tantos factores que influyen en el mismo? Para empezar por este y luego nos vamos a la reactivación. Sí, pues
0: mira, es muy claro que efectivamente primero necesitamos tener los elementos necesarios en la corporación. Necesitamos pasar. ...de 2.600 policías, 5.000 policías en Guadalajara para las 500 colonias... ...y que esas policías cuenten con mínimo 500 patrullas por colonia... ...sin contar los equipos especiales. ¿Por qué ese número, José sea, que No es una ocurrencia. Tenemos pues, situaciones en las cuales debemos de entender que por los turnos policíacos... ...contamos siempre activo con la tercera parte de la corporación. Después tenemos eventos, que un partido de fútbol, que un evento especial que la boda de un boxeador, algo que distrae mucha de la corporación policíaca de las colonias en atender este tipo de situaciones, que son también situaciones que hay que estar cuidando, no es porque sea algo que, que no se tenga que hacer. ¿Pero qué pasa? Pasa que las colonias se quedan sin policías por este tipo de situación, se quedan en estado vulnerable. Necesitamos contar con cinco mil policías que nos permitan tener 10 policías de plata por colonia para tener tres policías permanentes capacitados con equipamiento, con profesionalización y que ellos sientan el compromiso de que el presidente municipal y su ayuntamiento realmente los va a respaldar. Cuántas veces hemos visto en esta, en esta, en esta administración este periodo de elementos caídos que desgraciadamente sus familiares tienen para para ejercer sus derechos, para solicitar las pensiones y lógicamente pues la policía se va perdiendo, va perdiendo el ánimo. Para realmente entrar y afrontar. Necesitamos hacer un uso de la tecnología para que realmente las cámaras de C5 trabajen en favor de la ciudadanía, esas cámaras realmente nos den respuesta, tener una aplicación en la cual podamos hacer un mapa del delito, no depender exclusivamente de la denuncia que se hace en fiscalía, sino que la propia gente, los propios tapatíos, vayan reportando en esa aplicación incidencias delictivas que se dan, como robo de celulares, robo de bolsas que definitivamente no van a denunciar a la fiscalía, pero esa información es precisa y necesaria para hacer trabajos de inteligencia y con ello abatir la inseguridad. En fin, el tema de la seguridad es un tema en el cual nos tenemos que involucrar y estaremos trabajando semanalmente, tres juntas a la semana, con asesiones vecinales, consejos de seguridad, los mandos policíacos, y estaremos dando reportes tres veces a la semana de cómo va la incidencia delictiva, hasta que se bajen los indicadores Tendremos ese ritmo de trabajo y estaremos dando la cara tres veces a la semana para reportar y saber cómo va la incidencia delictiva. Actualmente el presidente municipal, pase lo que pase, ni siquiera sabemos quién es, ni siquiera dan la cara. Ese es el perfil de cómo se mandan los gobiernos naranjas. Y bueno, Morena desde el ámbito federal recortó su recortó equipamiento para las policías municipales, ha recortado estrategias, por lo cual Morena definitivamente no sería ninguna solución para la seguridad de Guadalajara.
1: Ya que mencionas a Morena, Gustavo, no van eh, coaligados de, de facto, vaya, se ha hablado de que Fuerza o por México, pues fue uno de los partidos que nacieron justo en torno al proyecto de López Obrador.
0: Definitivamente no, y eso sí quisiera dejarlo muy en claro. Fuerza por México, Guadalajara, tenemos ahora sí que una vida propia, sabemos de los compromisos que tenemos con los zapatillos, son los únicos compromisos que vamos a mantener. Si tú has seguido nuestra campaña, hemos sido muy críticos y hemos señalado cómo los gobiernos de Morena nos quitaron el seguro popular a todas las familias, el servicio de salud gratuito para todos, cómo han fracasado en los temas de seguridad, cómo han fracasado en el tema de la solución del agua, generando un dimidirete con el gobierno estatal. Definitivamente los gobiernos de Morena en Jalisco no han dado certeza, todas las delegaciones se encuentran prácticamente paralizadas, y pues ese modelo definitivamente no puede ser una solución y lógicamente tu servidor no podría plantear que una solución para ello sean los actuales gobiernos de Morena y por ende no podríamos hablar de ningún momento de una coalición o un trabajo conjunto con la plataforma política de este partido
1: Gustavo, el tema de la reactivación económica
0: el tema de la reactivación económica mira, va a partir de los ejes principales, mercados, tianguis y corredores comerciales, ahí trabaja prácticamente el 60% de los tapatías. Tenemos 94 mercados, algunos de ellos pujantes, por su misma inercia, pero con muchos problemas de conflictos sociales, de inseguridad. Tenemos mercados que trabajan, pues ahora sí que subutilizadamente, con espacios llenos, pero sin promoción, sin vinculación, sin asesoría administrativa, creo que hay un potencial muy grande ahí, vincularemos universidades privadas a través del servicio social, o las universidades públicas para que los estudiantes de las áreas administrativas, puedan colaborar con todos los equipos de los mercados, con todos los locatarios, y hacer comités que puedan reactivar. Y tenemos un grupo muy importante de mercados que se encuentran en deterioro, que se encuentran prácticamente olvidados, pero a la par tenemos mucho comercio en espacio abierto, que simplemente trabaja ahí, porque no tiene un lugar, un espacio digno. Yo he platicado con ellos. Hoy estarías dispuesto a reactivarte en un mercado que pudiéramos meterle publicidad, reactivación económica, perfil, estacionamiento, pues claro que sí, ¿Quién quiere estar ...siempre comerciando en la calle, a mí me encantaría estar establecido y darle, darle para mi negocio hacia adelante. Entonces, creo que estaremos haciendo esta vinculación. Eso requiere muchísimo trabajo, José, Eso requiere entrarle todos los días estar trabajando de la mano de los tianguis... ...ver la situación de los baños, poner baños cada dos cuadras, baños dignos, baños limpios para los clientes, para los locatarios... ...el tema del aseo dentro de los tianguis, hacer comités dentro de los tianguis que nos permitan reactivar... ...entrarle muy duro a la imagen de los tianguis, lo he platicado con ellos... Vemos a veces rotas, los, los comercios no bien establecidos, los toldos, los puestos no alineados. Creo que hay muchas cosas por hacer, es mucho trabajo y por eso te digo que sí es importante que para que sea una reactivación económica real sea un proyecto a largo plazo. Eso no lo vas a hacer en seis meses, no vas a romper con viejos vicios que han llevado durante décadas los vamos a terminar en un año. Así es que ningún candidato a presidente municipal realmente va a dar estas soluciones a profundas y sobre todo también entrarle muy duro al tema de los corredores comerciales. Tenemos espacios como Obregón, como Medrano, como San Onofre, que se encuentran prácticamente saturados en cuanto a su capacidad vial, en torno a ellos, se encuentran saturados en cuanto a su capacidad de estacionamiento. Estaremos generando programas de inversión para crear estacionamientos públicos en corazones de manzana, en lugares estratégicos que nos permitan no romper con la imagen urbana, pero que nos permitan aumentar la capacidad de estacionamiento en áreas comerciales, generar áreas de carga y descarga, en fin, todo lo que el comercio necesita y que desgraciadamente pareciera que la autoridad ni siquiera lo ve.
1: Gustavo, confiado en que tus números te dan para hacer, pues, llegar a buen puerto,
0: pues mira, confiado en el trabajo, confiado en que no hemos parado, tú has visto una campaña muy dinámica, mucha gente ha catalogado la campaña de Fuerza por México como de las mejores de todos los partidos, como bien lo decías, hay 14 partidos y definitivamente Fuerza por México se ha destacado por ser una campaña de propuesta, no hemos entrado para nada en el tema de la guerra sucia, hemos planteado sí enérgicamente unas posturas jurídicas como la impugnación de la candidatura de Pablo Lemus, como la postura en la cual se dio el manejo del programa desde el Ayuntamiento Consumo Local, que está dando un subsidio o una compra de votos disfrazada de un subsidio a través de un monedero eh, electrónico que los propios equipos de campaña están entregando. O sea, hemos sido muy puntuales, pero siempre que hacemos un señalamiento, una impugnación, lo hacemos aparejada de un escrito ante la autoridad responsable. No nos hemos ido por el discurso fácil, la rueda de prensa del señalamiento simple, que simplemente va y grita, pero que a la hora de la hora jurídicamente no hace nada. Esa va a ser la línea de fuerza por México, y ese es mi compromiso del ayuntamiento. Sabemos y entenderemos la postura de los partidos tradicionales, de la ciudadanía, y estaremos siendo muy responsables del rol que nos permitan jugar, del rol que la ciudadanía misma quiera que estemos. Así que el compromiso va a tener que ser una mejor Guadalajara, desde el puesto que esté y decidir y comprometernos a que no vamos a parar en ningún momento por generar soluciones para Guadalajara, no estamos obsesionados con obtener la presidencia municipal, así que asumiremos y entenderemos ese rol y que la ciudadanía acepta que con Gustavo Flores realmente va a encontrar soluciones y el gobierno se va a activar, sea presidente o me toque ser regidor, vamos a hacer un trabajo directo para que el municipio realmente dé soluciones a los problemas que ya platicamos, la seguridad, la reactivación económica y el tema de salud.
1: Gustavo Flores, muchas gracias por acompañarnos, muy amable.
0: No, al contrario, José Ángel, gracias por la oportunidad, un abrazo y ahí estamos, para servirte.
1: Igualmente, gracias a Gustavo Flores, candidato de Fuerza por México a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Así nosotros llegamos al final de este espacio. Usted, gracias, muchas gracias por su compañía. Recuerde, tenemos una cita mañana. Por lo pronto, le deseo lo mejor y le recuerdo, podemos recibir sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez. Pásela bien.